0: Moin, sagt man glaube ich bei euch im Norden, egal ob morgens oder abends. Ich wäre jetzt tatsächlich gern bei euch in Bremen. Das ist allerdings ein bisschen schwierig zur Zeit und deshalb grüße ich euch aus der Ferne und hoffe, dass Marco van der Felde oder sonst irgendjemand euch ein paar Takte zu mir gesagt hat, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt und warum ich jetzt hier auf dem Bildschirm Erscheine. Ich möchte starten mit einem kleinen Gedankenexperiment. Stell dir vor, ich hätte dich vor einem Jahr gefragt, wie sollen denn deine nächsten Monate werden? Sollen die gewöhnlich werden oder doch lieber außergewöhnlich? Sollen die so ganz alltäglich sein oder so richtig, richtig, richtig besonders? Was hättest du geantwortet? Na, das hängt natürlich auch so ein bisschen von unserer Persönlichkeitsstruktur ab, was wir da sagen würden. Aber ich vermute ganz stark, dass die meisten von euch das Außergewöhnliche bevorzugt hätten. Ja, natürlich nicht das außergewöhnlich Schlechte, ist klar, sondern ihr ähm, ich hätte gesagt, hey, so, so ein außergewöhnlich erfüllendes Jahr, das, das wäre schon richtig gut. Ja, ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr, ein außergewöhnlich schönes Jahr. Jetzt ist ein Corona-Jahr vergangen und die meisten von uns würden sagen, hm, jetzt wären wir schon mit ein bisschen mehr Gewöhnlichem, mit ein bisschen mehr Normalität zufrieden. Ja, wieder normal einkaufen gehen, wieder ganz normal Gottesdienst feiern. Ja, einen normalen Osterurlaub durchführen, solche Dinge, sich ganz normal mit, mit Freunden treffen, das, das wäre es. Das Problem ist, dass das, was vor einiger Zeit noch komplett abstrus und außergewöhnlich war, das ist heute jetzt das neue Normal. Wir, wir leben in einem neuen Gewöhnlich und gewisse Dinge, die wir uns nie hätten vorstellen können, gehören jetzt zu unserem Alltag und in diesem Alltag, glaube ich, stellt sich unter anderem eine ganz drängende Frage und ich glaube, dass diese Frage sich stellt, egal ob du schon sehr lange mit Jesus unterwegs bist ne, und dich zur Gemeinde zählst und als, als Christ lebst oder ob du sagst, so hm, ich tast mich da erst ganz langsam ran, ich bin mir gar nicht so sicher noch, was ich, was ich von Jesus halten soll und der christliche Glaube ist mir immer noch so ein bisschen fremd, Ganz egal, an welcher Stelle wir uns da befinden, ich glaube, die Frage in unserem momentanen Alltag ist, ist durchaus drängend. Ähm, wie, wie leben wir unter diesen neuen Bedingungen? Wie, wie leben wir unter Pandemiebedingungen? Wie leben wir unseren neuen Alltag? Was, was trägt uns in dieser Zeit und was gibt uns Perspektive? Und vor diesem Hintergrund möchte ich heute mit euch nachdenken über einen Aspekt aus dem Buch Prediger im Alten Testament. Und zwar ist das ein Aspekt, der relativ häufig übersehen wird, nämlich die Wichtigkeit und der Wert des ganz Gewöhnlichen, des Alltäglichen, des Normalen. Und bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, ein paar kurze Vorbemerkungen, damit wir uns nicht falsch verstehen. Bei allem, was ich heute sage, geht es mir in keinem Fall darum, die Nöte und Leiden eines Corona-Alltags irgendwie zu verharmlosen oder kleinzureden. Das, was momentan passiert, hat manche von uns stärker getroffen, andere nicht so stark. Aber mir geht es in keinem Fall darum, das irgendwie klein zu reden oder zu verharmlosen. Das ist das Erste, was mir wichtig ist. Das Zweite, es geht mir auch nicht darum, heute in irgendeiner Form über den Sinn oder Unsinn von irgendwelchen Lockdown-Maßnahmen mit euch zu diskutieren. Ja? Das könnte man machen, ja? muss man vielleicht sogar machen, aber das ist nicht unser Thema heute. Sondern mir geht es darum, heute deutlich zu machen, dass Gottes Wort uns auf seine Gnade hinweist und dass diese Gnade erlebbar ist und sich zeigt, gerade im gewöhnlichen, im gewöhnlichen Alltag, auch in diesen Zeiten, in denen wir heute leben. Und der Punkt, den ich so ganz zentral heute machen will, der lässt sich relativ gut veranschaulichen anhand einer Episode aus einem Calvin und Hobbes Comic. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt sehen könnt auf eurem ähm, Bildschirm, diese Szene, wo Calvin so ein bisschen über den Sinn des Lebens reflektiert und sagt, ich verstehe diese ganze Sache mit dem Tod nicht. Wenn wir einfach irgendwann sterben, worin liegt dann der Sinn des Lebens? Und Hobbes hört sich das an und hat dann eine geniale Antwort im Petto und sagt, nun ja, es gibt Meeresfrüchte. Kelvin sagt, hey, warum rede ich überhaupt mit dir vor, vor dem Abendessen? Ja, wieso denkst du jetzt an Meeresfrüchte? Aber die Antwort ist ähm, so simpel wie genial, glaube ich, und man könnte das mit anderen Worten so sagen, ähm, die Frage ist doch, wie reagieren wir heilsam und gesund auf die Vergänglichkeit unseres Lebens, auf die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und vielleicht sogar momentan auch auf die Herausforderungen unseres Corona-Alltags. Wie reagieren wir heilsam und gesund darauf? Und die Antwort ist, wir brauchen, so wie Hobbes das hier an den Tag legt, einen neuen Blick auf die ganz gewöhnlichen Dinge. Darum geht es heute und wir gehen in drei Schritten vor. Es geht erstens darum, ähm, um die Frage, warum hat das Gewöhnliche überhaupt Bedeutung? Das ist das Erste, was wir uns anschauen. Warum hat es gewöhnliche Bedeutung? Dann zweitens, wie gehen wir mit dem Gewöhnlichen eigentlich um? Oder wie sollten wir damit umgehen? Und drittens, warum können wir uns am Gewöhnlichen freuen? Oder auch, wie können wir uns am Gewöhnlichen freuen? Also, warum hat es gewöhnliche Bedeutung? Zweitens, wie sollten wir mit dem Gewöhnlichen umgehen? Und drittens, wie können wir uns am Gewöhnlichen freuen? Ich vermute, dass einige von euch das Buch Prediger schon so ein bisschen kennen und dann wisst ihr, dass dieses Buch in der Bibel jetzt nicht gerade eine Werbebroschüre ist für die Leichtigkeit des Seins, sondern eher das Gegenteil davon, dass wir sagen, wenn wir dieses Buch lesen, dann, dann trifft uns die Vergänglichkeit und die Zerbrechlichkeit des Lebens so massiv mit, mit ganzer Wucht. Hier wird was beschrieben in diesem Buch, was ich die Trümmer des Paradieses nenne. Das sind die, die Trümmer des Paradieses, auf denen wir alle leben. Und das Ganze erreicht dann in diesem Buch einen ersten Höhepunkt im zweiten Kapitel in Vers 17, wo der Autor sagt, ich hasste das Leben. Das Leben. Ja, eigentlich relativ krass, so einen Satz in der Bibel zu lesen, ne, dass ein von Gott inspirierter Autor sagt, ich hasste das Leben. Und ich glaube, wenn der Autor heute leben würde, dann würde er vielleicht sagen, ich hasse es, dass Menschen an diesem Virus sterben. Ich, ich hasse die die Zerbrechlichkeit des Lebens, die uns Corona vor Augen führt. Ich hasse es, dass wir momentan merken, wie wenig wir unter Kontrolle haben. Ich, ich leide unter Social Distancing, ich hasse es, dass dieser Lockdown so viele Einschränkungen mit sich bringt, die ganze Unsicherheit. Ich hasse die, die psychologischen und sozialen und finanziellen Folgen, die das hat für Einzelne, für, für Kinder, für, für Familien, für die ganze Gesellschaft. Aber wenn wir dann ein bisschen weiterlesen in diesem Buch, dann merken wir mitten im zweiten Kapitel, da brechen auf einmal in dieses düstere Buch durch die Wolken so erste helle Sonnenstrahlen. Wir lesen zum Beispiel im Prediger Kapitel 2, Vers 24 und 25 folgendes. Ist es nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei seinen Mühen? Doch dies sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen? Und genießen ohne ihn. Oder dann in Prediger 3, Verse 12 und 13. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also, der Prediger hat gesagt, ich hasste das Leben und das nimmt er an keiner Stelle in diesem Buch, soweit ich sehen kann, zurück. Ja, also das bleibt stehen. Ich, ich hasste das Leben, das Leben ist vergänglich und erscheint oft sehr bedeutungslos. Aber der Prediger erkennt dann eben auch, dass es angesichts des Todes und angesichts der realen Herausforderungen des Lebens sinnvoll und bedeutungsvoll ist, sich an den ganz gewöhnlichen alltäglichen Dingen des Lebens zu freuen, sie zu genießen, sagte, Essen und trinken und sogar die mühevolle Arbeit. Und der Grund dafür ist, ist relativ einfach. Die gewöhnlichen alltäglichen Dinge haben einen großen Wert, sagt der Prediger. Warum? Weil sie von Gott kommen. Und sie können unser Leben mit Bedeutung und Freude und Sinn versor versorgen, wenn wir sie dankbar aus Gottes Hand nehmen. Sie sind Gaben Gottes, Geschenke Gottes, die ganz gewöhnlichen alltäglichen Dinge. Und ich finde es sehr interessant, dass ähm, für den Prediger sozusagen die, die hoffnungsvolle Antwort auf die ganze Dunkelheit und Gebrochenheit des Lebens nicht darin besteht, dass er sagt, boah, ich brauche ab und zu so das ganz außergewöhnliche Erlebnis, ich brauche den, den emotionalen Kick, den besonderen Gottesmoment oder sonst irgendwas, sondern er sagt, das, was mir Hoffnung gibt im Alltag ist, dass ich wahrnehmen kann, ich kann das Gewöhnliche, das Normale genießen, essen, trinken, Arbeit und manches, manches mehr. Mein Leben, sagt der Prediger, wird dann reich und bedeutsam. Und das ist eine erste wichtige Botschaft für uns. Mein Leben kann, kann reich und bedeutsam werden, wenn ich lerne, die guten, gewöhnlichen Dinge des Alltags dankbar zu genießen, sie aus Gottes Hand anzunehmen. Und wir merken an der Stelle, dass die Bibel, das Gottes Wort, dem Gewöhnlichen einen sehr, sehr hohen Wert beimisst. Und das bringt uns zweitens zur Frage, okay, wie gehen wir jetzt mit diesem Gewöhnlichen um? Und auch darauf gibt der Prediger eine Antwort, zunächst mal in Kapitel 5, die Verse 18 und 19. Da heißt es, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen, und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das ein Gottesgeschenk. Die Freude lässt ihn nicht mehr daran denken, wie kurz sein Leben ist. Und dann in Kapitel 9, die Verse 9 und 10, Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat, dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Im Prinzip wird hier eine Frage gestellt. Und diese Frage lautet, wo finde ich denn den Gott, der meinem Leben Bedeutung und Hoffnung geben kann? Und die Antwort, die wir hier sehen in Prediger 5 und Prediger 9, lautet, kurz gefasst, Gott ist, wo du bist. Und zwar nicht, weil, weil du irgendwie Gott wärst oder weil der göttliche Funke in dir haust und auch nicht so im pantheistischen Sinn, Gott ist überall in allen Dingen irgendwie mit, mit drin, sondern in diesem ganz realen Sinn, Gott ist da, wo du bist, im Gewöhnlichen, in deinem normalen Lebensalltag, in den normalen Dingen, die dein ganz normales, kleines Leben ausmachen. Dort ist Gott anwesend, dort ist er gegenwärtig und zu finden. Und das war übrigens auch schon in der Vor-Corona-Zeit so, dass es nie darum ging beim christlichen Leben, dass wir sagen, boah, ähm, wir müssen Gott finden in irgendwelchen ganz besonderen Ereignissen, in besonderen Erfahrungen, in besonderen Events und Happenings, sondern es war schon immer so, dass das christliche Leben darin besteht, dass Gott uns findet. Hey, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Gott sucht uns, Gott findet uns. Und wo findet er uns? Er findet uns in den normalen, gewöhnlichen Lebenssituationen unseres Alltags, in den kleinen, scheinbar unbedeutenden Dingen, die dein und mein Leben... Ausmachen. Und ich glaube, dass, es, dass das etwas ist, was wir neu lernen müssen, besonders in diesen Zeiten, in denen wir momentan leben, nämlich, dass wir lernen, im Angesicht Gottes zu leben. Die Theologen nennen das Coram Deo, vor Gott zu leben, im Angesicht Gottes zu leben, und zwar während wir das ganz Normale und das ganz Gewöhnliche tun. Mein Leben besteht an, an vielen Stellen aus ganz, ganz trivialen, normalen, gewöhnlichen Dingen, die sich teilweise Tag für Tag und immer wieder wiederholend ähm, äh, darstellen, sich immer wieder wiederholen, immer wieder dasselbe. Und in diesen normalen Dingen kommt Gott rein ähm, und ist da. Paulus drückt es in 1. Korinther 10, Vers 31 so aus, er sagt, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, und das ist ja das ganz Normale, ja, das machen wir täglich, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Also was immer ihr tut, ja, ob ihr es zur Zeit mit Maske tut oder ohne, egal was ihr tut, ähm, tut es so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und der Punkt ist, in diesem normalen Tun kommst du mit Gott in Berührung. Und ich möchte es mal runterbrechen, damit es ein bisschen griffiger wird. Du kommst mit Gott in Berührung, während du als Mutter oder Vater die Windeln wechselst oder mit deinen Kindern spielst. In ganz normalen, in diesen Situationen will Gott dir begegnen, er will dich sogar prägen und verändern in diesen normalen, gewöhnlichen Situationen. Dingen. Du kommst mit Gott in Berührung, während du mit den Mitgliedern von zwei Haushalten dich triffst, ein Glas Wein trinkst und die Zeit genießt und das bewusst als Gabe Gottes empfängst. Du kommst mit Gott in Berührung, während du deiner alltäglichen Arbeit nachgehst, auch im Homeoffice. Wenn du sie mit vollem Einsatz tust, sagt der Prediger, auch unter diesen besonders schwierigen Bedingungen momentan, auch wenn es momentan besonders viel Kraft und Mühe kostet, Gott ist gegenwärtig in diesen ganz alltäglichen Dingen. Und darum geht es am Ende im christlichen Leben. Dass wir Gott begegnen in unseren alltäglichen Aktivitäten. Wir könnten sogar sagen, dass, dass Gottes Ewigkeit hineinstrahlt in unseren Alltag, indem Gott das Gewöhnliche verändert, in dem Gott das Gewöhnliche verändert. Und wer das für sich mal in sehr ähm, spannender Weise erkannt hat, ist eine Autorin, die heißt Anne Foscamp oder Foskamp. Ähm, Sie ist Mutter von sechs Kindern und hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel 1000. Geschenke Und in diesem Buch beschreibt sie, wie sie so in der Phase war, wo sie eine ganz starke Lehre in sich entdeckt hat. Und die Frage war, wie kann ich diese, diese Leere ähm, überwinden? Und ihre Methode war folgende, sie beginnt eine, eine Liste zu führen mit Dingen, für die sie dankbar ist. Und diese Dinge, diese, diese Liste wächst sich dann aus zu einer ganz, ganz langen Liste mit tausend mit Einträgen. Und daher kommt dann auch der Buch, Buch, Buchtitel tausend ähm, Geschenke. Also tausend Dinge, von denen sie sagt, dafür bin ich dankbar. Und ich gebe euch mal drei Beispiele, ähm, die sie hier auflistet. Wofür ist sie dankbar? Erstens für Kekse, die noch warm sind oder für das Knacken der Holzscheite im Feuer, oder für bunte Seifenblasen im Sonnenlicht beim Abwasch. Kleine, gewöhnliche, schnell zu übersehende Dinge, die das Leben dieser Frau reich und bedeutsam machen. Gott verändert das Gewöhnliche. Aber nicht nur so diese kleinen, schönen Dinge wie bei Anne Voskamp, sondern auch das Schwere, auch das Notvolle. Und auch das ist eine Botschaft, die wir hören müssen in diesen ähm, Corona-Monaten und das ist mir nochmal neu deutlich geworden vor einiger Zeit, als ähm, im Newsletter unserer Hochschule einer unserer Studenten ähm, interviewt wurde, Samuel Groß. Samuel ist Tetraspastiker. Er sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl, ist an Armen und Beinen gelebt. Er kann nicht frei sitzen, stehen oder laufen. Er kann nur den rechten Arm eingeschränkt nutzen. Jede Muskelbewegung muss er willentlich steuern, was offensichtlich extrem anstrengend ist. Und er ist rund um die Uhr auf fremde Hilfe angewiesen. Er diktiert seine Hausarbeiten jemand, jemand anderem. Ja, und kommt so erstaunlich gut durch dieses Studium. Und in diesem Interview stellen Sie Samuel die Frage, hey Samuel, woher nimmst du trotz deiner Behinderung deine ansteckende Fröhlichkeit? Und wenn ihr ihn kennen würdet, dann wüsstet ihr, wie, wie viel Fröhlichkeit ähm, dieser junge Mann ausstrahlt. Und er gibt folgende Antwort, ich lese ich das hier, hier mal vor. Auch ich habe meine Ups und Downs, sagt er, wie alle anderen auch. Grundsätzlich versuche ich aber, eine Lebenshaltung der Dankbarkeit zu üben. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Ich merke immer wieder, dass es sich lohnt, sich auf das Positive zu konzentrieren und dafür dankbar zu sein. In Zeiten, die nicht so leicht sind, fällt es mir dann leichter, kleine Dinge zu finden, für die ich dankbar sein kann und in denen ich die Segensspuren Gottes erkenne. Genau das ist mein Punkt, die Segensspuren Gottes im Alltäglichen, auch im alltäglich Schweren zu erkennen, so wie Samuel das kann. Und er ist uns da ein großes Vorbild in einer Situation, wo keiner von uns sagen würde, damit würden wir gerne tauschen, mit ihm würden wir gerne tauschen. Gott verändert unseren Blick auf das Gewöhnliche, auch auf das gewöhnlich Schwere. Und natürlich ist mir schmerzlich bewusst, dass das gar nicht so leicht ist. Ja, Gerade in den momentanen Unsicherheiten und Belastungen kann sich manches schon sehr bedrückend auf unsere Seele legen. Und dann könnte es sein, dass wir dem Prediger gerne sagen würden, hey Prediger, du, du hast völlig recht, das, das Leben ist furchtbar zerbrechlich und es bedrückt uns sehr. Und dann würde in diesem Dialog der Prediger vermutlich sagen, Freunde, ich weiß. Aber deshalb trefft dich mit, mit so vielen Leuten, wie momentan erlaubt, und macht euch eine Pizza, grillt euch einen Burger, ähm, trinkt einen Wein oder ein Bier und macht euch bewusst, das sind Gaben Gottes, Gott ist hier. Und wir sagen, hey, aber Prediger, die, die Welt ist aus den Fugen, wir, wir spüren das doch jeden Tag am, am eigenen Leib, die, die, die Not, die schwappt hinein in unseren, in unseren Alltag und das beunruhigt uns. Und der Prediger würde antworten, ich weiß das. Und deshalb genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst und wenn du nicht verheiratet bist, dann, dann mit deinen Freunden, mit Menschen, die dir wertvoll sind und zwar solange euer Leben dauert. Genießt die Zeit zusammen, habt noch bewusster Gemeinschaft in dieser neuen Normalität. Nehmt noch bewusster Anteil aneinander, notfalls per Skype, per Zoom, per Telefon, aber das ist euer Lohn, würde der Prediger sagen, Gott ist hier. Aber weißt du, Prediger, dass das Leben in diesem pandemiemodus kostet so wahnsinnig viel Kraft und Energie. Antwort des Predigers, das ist mir schon klar. Freunde, das sind die Trümmer des Paradieses und die lassen sich nicht wegdiskutieren. Und trotzdem sage ich, wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, etwas zu tun dann tu es mit vollem Einsatz, mit, mit ganzer Leidenschaft, so gut du kannst. Warum? Weil Gott dich nicht verlassen hat und weil er in deiner Mühe, in deiner alltäglichen Mühe gegenwärtig ist. Der Punkt hier ist folgender. Das Beste, Sinnvollste, was du angesichts dieses oft so unbarmherzigen und momentan so herausfordernden Lebens tun kannst, ist immer noch dich an den gewöhnlichen Dingen des Lebens zu freuen, sie dankbar aus Gottes Hand zu nehmen und in ihnen deinen Schöpfer und Erlöser, deinen Vater im Himmel zu begegnen. Und das bringt uns drittens und zum Schluss zur Frage, warum können wir uns am gewöhnlichen freuen oder wie können wir Freude gewinnen am und ich glaube, was wir hier brauchen, ist tatsächlich dieser bewusste, neue Blick auf unseren Alltag. Und dazu müssen wir zunächst mal Folgendes verstehen. Jesus hat uns nicht aus dem Gewöhnlichen heraus erlöst, sondern im Prinzip hat er uns in das Gewöhnliche hinein erlöst. Jesus hat uns nicht aus dem Gewöhnlichen heraus erlöst, sondern in das Gewöhnliche hinein. Was, was meine ich damit? Zunächst mal erinnern wir uns natürlich daran, dass Jesus relativ viele außergewöhnliche Dinge getan hat während seines irdischen Lebens. Ja, wenn wir das noch mal so kurz durchscannen in den Evangelien, ähm, da ist schon relativ viel Außergewöhnliches passiert. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 11, Vers 5, Folgenden Satz, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und wir denken, wow, na, daran hätten wir auch Freude, oder? Wenn, wenn das passieren würde, wenn das so hineinbrechen würde in unseren Alltag, dann würden wir auch besser durch die Corona-Pandemie kommen. Das bräuchten wir auch, das Außergewöhnliche, das Besondere. Ähm, ja. Das könnte sein, aber ich glaube, dass wir eine sehr wichtige Sache an der Stelle vergessen oder übersehen. Denn die Frage ist doch, was sehen denn die Blinden, denen Jesus die Augen geöffnet hat? Stellt euch mal die Frage, was, was sehen die, nach denen, nachdem Jesus ihnen die Augen geöffnet hat, was sehen sie? Sie sehen das ganz normale Leben unter der Sonne, so drückt es der Prediger aus, unter der Sonne, das ganz normale, das sehen Sie. Und was hören denn die Leute, denen Jesus die, die Ohren geöffnet hat? Was hören die? Sie hören das ganz normale Stimmengewirr ihrer, Ihres Dorfes, Ihrer Stadt, die normalen Geräusche, die Befehle vielleicht der römischen Besatzungsmacht, vielleicht sogar die Ausgangsbeschränkungen, die öffentlich verkündet werden. Das sind die Dinge, die Sie hören. Und wo leben die Menschen, die Jesus von den Toten auferweckt? Die leben auf den ganz normalen und gewöhnlichen Trümmern des Paradieses. Steht ja, Jesus erweckt sie nicht aus dem Gewöhnlichen heraus auf, ähm, irgendwie, sondern, sondern er, er erweckt sie in das Gewöhnliche hinein, in, in ihr ganz normales Leben, das immer noch auf den Trümmern des Paradieses gelebt wird. Und das beinhaltet damals wie heute Krankheit und Unsicherheit und manches Problematische mehr. Also wir müssen sagen, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, nicht um dich aus dem Gewöhnlichen heraus zu erlösen, sondern in gewissem Sinne in das Gewöhnliche hinein zu erlösen, so widersprüchlich, dass sich vielleicht auf den ersten Blick oder im ersten Hören an Anhört. Jesus sagt uns, Freunde, ich, ich bin nicht für eure Sünden gestorben, um euch sofort in irgendwelche außergewöhnlichen geistlichen Sphären wegzubeamen, wo das Außergewöhnliche die Normalität ist, wo ein Highlight das nächste jagt, ja, ein, ein Leben, das, das nur aus, aus Besonderem und nur aus Schönem besteht, sondern ich bin gekommen, um dein gewöhnliches Leben mit all seinen Herausforderungen zu verändern. Deshalb bin ich gekommen. Das ist meine Mission, das ist mein Auftrag, das ist, das ist das, wofür ich angetreten bin. Ich will deinen Arbeitsalltag verändern, deine Kindererziehung, deine Familienzeit, deine Ehe, deine Freundschaften. Versteht ihr? Das Gewöhnliche, das, das Normale. Und deshalb können wir zunächst mal festhalten, wir können uns am Gewöhnlichen freuen. Warum? Weil genau das, ihr Lieben, unsere Berufung ist. Wir sind dazu berufen, mit Jesus das Gewöhnliche zu gestalten. okay? Und nicht nur mit Jesus das Außergewöhnliche zu erleben, sondern mit Jesus das Gewöhnliche zu gestalten. Und das gilt auch mitten und gerade mitten in einer Pandemie. Aber es gibt zum Schluss noch einen zweiten Grund, der uns hinführt, zu dieser tiefen Freude, um die es hier geht. Und das lässt sich relativ gut veranschaulichen mit einer Geschichte von zwei Kriminellen. Die sind eingesperrt in so einem richtigen ähm, Betonbunker. Ja, kahle Betonwände, dunkel, nass, feucht. Und da sitzen sie und dann sagt auf einmal der eine zum anderen, weißt du, ich habe früher richtig, richtig gut und gerne Mundharmonika gespielt. Das war mein Ding. Ähm, das hat mir hat mir Freude gemacht, aber ich habe irgendwann damit aufgehört, weil es in diesem Betonbunker hier keinen Sinn mehr macht. Und dann sagt der andere zu ihm, hey, ähm, bist du verrückt? Wieso hast du aufgehört? Du, du musst wieder spielen. Gerade hier drin musst du spielen, ähm, damit du nicht vergisst. Und der andere sagt so, hey, ich verstehe nicht, was du meinst. Was, was soll ich denn nicht, nicht vergessen? Und dann sagt der andere, hey, du, du darfst nicht vergessen, dass es in dieser Welt Orte gibt, die, dir, die, die nicht aus, aus Betonwänden bestehen. Du darfst nicht vergessen, dass es in dieser Welt Orte gibt, die, die schön sind und die Freude machen. Und wenn du spielst, wenn du die Mundharmonika spielst, dann erinnerst du dich daran, dass es etwas gibt, was Betonwände und Gefängnisse dir nicht rauben können. Und ich glaube, hier liegt eine ganz, ganz wichtige, existenziell wichtige Botschaft ähm, für uns. Du kannst tiefe Freude empfinden, wenn du wahrnimmst, dass das Gewöhnliche dich auf eine größere zukünftige Freude hinweist, so wie in, diesem, in dieser Geschichte. Das momentan Schöne weist dich hin, auf etwas noch viel, viel Schöneres. Das momentan Gewöhnliche weist dich hin auf eine, auf eine Zeit ähm, der, der Vollkommenheit, der, der Schönheit, der Größe, der Güte. Und das heißt, jedes Mal, wenn du bewusst und dankbar vor Gott dein Essen und Trinken genießt, aber auch momentan, wenn du leider auf manchen Restaurant oder Kneipenbesuch verzichten musst, Beides, der Verzicht und das Genießen, kann dich daran erinnern, dass es irgendwann im Himmel ein großes Bankett geben wird, zu dem du eingeladen bist, wo jeder, der an Jesus glaubt, Teil davon sein wird, das sogenannte Hochzeitsmahl des Lammes, wo Jesus in Freude feiern wird mit seinen Leuten. Wenn du hier im Kleinen genießt, kann es eine Erinnerung sein auf das viel Größere. Und schönere. Oder jedes Mal, wenn du eine, wenn du die Beziehung zu deiner Familie oder zu Freunden genießt. Aber auch hier wieder umgekehrt, wenn du momentan unter Social Distancing leidest, unter dieser Einsamkeit, die für viele so, so schwierig und so, so existenziell bedrückend ist. Beides, das Genießen der Beziehungen und das Leiden unter mangelnden Beziehungen. Beides kann dich darauf hinweisen, dass es einen Ort gibt, auf den du dich freuen kannst, an dem wir in Vollkommenheit Beziehungen leben werden, wo wir uns nicht mehr missverstehen, wo, wo unsere Beziehungen nicht mehr durch Sünde und Schuld beeinträchtigt sind, wo wir keine Masken der Unehrlichkeit mehr tragen, sondern echte, authentische, tiefe, ehrliche Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben werden. Und ein letztes jedes Mal, wenn du deine gewöhnliche Arbeit unter der Sonne zur Ehre Gottes tust, und zwar egal, ob das deine Erwerbstätigkeit ist, für die du bezahlt wirst oder die die kleinen Dienste des Alltags für andere Menschen. Wenn du deine Arbeit tust, dann kann das eine hoffnungsvolle, freudige Erinnerung daran sein, dass Jesus die eigentliche Arbeit für dich schon getan hat. Er hat das Werk vollbracht. Er hat die Mühe auf sich genommen. Er hat sich quälen lassen bis zum Tod. Er ist gestorben, damit du lebst. In Ewigkeit. Zurück an den Anfang zu unserem Comic. Kelvin fragt: Wenn wir einfach irgendwann sterben, woran, worin liegt dann der Sinn des Lebens? Antwort: Es gibt Meeresfrüchte. Es gibt Meeresfrüchte. Es gibt die Gnade Gottes. Im Gewöhnlichen, auch mitten im Lockdown und im Angesicht der Pandemie. Jesus erlöst uns, damit wir uns verbunden mit ihm dankbar am Gewöhnlichen freuen. Dafür hat Jesus uns erlöst. Jesus erlöst uns, damit wir uns in Verbindung mit ihm dankbar am Gewöhnlichen freuen während wir darauf warten, dass er wiederkommt und die Trümmer beseitigt und das Paradies wiederherstellt. Amen.